0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Hallo, mijn naam
1: is Cedric Lagast, reporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Bavo Vermeulen, eindredacteur
1: bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over de moord in een klein dorp. Niemand heeft iets gezien, tot iemand en een cruciale tip komt. De archieven van Cézard. 100 jaar terug in de tijd. Klassie, Cézard.
0: Cedric, we zitten hier nu voor de vierde keer deze zomer. En opnieuw heb je een dossier meegebracht over een 100 jaar oude moord. Wat dat doen we deze zomer. We zijn al in Brussel geweest, we zijn al in Antwerpen geweest en zelfs al tot in het Wilde Westen. Dat is echt een verhaal dat bij mij blijven hangen is. En vandaag, waar gaan we vandaag naartoe?
1: Vandaag, Bavo, moeten we naar het kleine dorpje Nood-Wee. Ja? In Nederland heet dat Nodevoorte. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het ligt pal op de taalgrens. Het ligt eigenlijk net aan, aan de Walse kant, in waals brabant eigenlijk. Maar het ligt tussen Tienen, Hoegaarden, Landen en Geldenaken. Als je daar een soort van driehoek rondtrekt, dan ligt nood
0: eigenlijk... Gewoon in het midden. Ja, of hoe Vlaams kan een Waals dorpje zijn?
1: Voilà. Ja, we moeten naar het noord van het jaar 1903, net na de eeuwwisseling. Toen woonden er 878 mensen in noord Ja. Ik denk dat dat een klein dorp mag genoemd worden ja, op dat zeker. moment. Het was een zelfstandig dorp, een landbouwersdorp uiteraard. Er staat een kerk in het midden, nu nog altijd. De église Saint-Georges. Vandaag is er ook nog een, een klein dorpsschooltje bijgebouwd. En de E40 loopt daar nu langs, toen nog niet. Maar dat is het eigenlijk. Er valt eigenlijk niet veel meer te vertellen over Nodewee.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen oneerbiedig, een beetje een boerengat.
1: Ja, een slaapdorp, laten we het ja. zo noemen. Voilà. En in dat dorp werd in mei 1903 een vrouw vermoord. En we hebben al gezien dat uh, een moord in de stad dat heel veel mensen beroerde. Dat dat veel mensen in de ban hield. Maar in zo'n klein dorpje als Nodewee is dat... Toch net iets anders. Dan, dan, staat, dan staat werkelijk het hele dorp op zijn kop. En iedereen gaat mee op zoek naar de moordenaar. Eén vreselijke misdaad heeft zojuist het vredige dorp Nodue verstoord. Het slachtoffer is een vrouw die woont nabij de kerk. De moordenaars moeten met een beestachtige vreedheid bij haar thuis te werk zijn gegaan. Eerst hebben zij de vrouw gewurgd en terwijl een der schurken haar bij de keel hield, hebben de anderen haar voeten met een heel sterke koord gebonden. Dan hebben zij met dezelfde koord een haar, haar handen vastgemaakt en zo hevig tegen de voeten getrokken dat haar knieën geheel gebogen staan. Dan hebben zij haar hand met een beddelake gebonden. Daarna hebben zij haar onder een matras gestoken om haar geheel... Versmachten.
0: Zedrik, vaste luisteraars weten dat jij hiervoor naar de Rijksarchieven bent gegaan en je hebt daar dossiers geraadpleegd die tot nu toe geheim gebleven zijn. Voor de keer een 100 jaar. Heb je die mogen openen en wat heb je deze keer allemaal bovengespit? Wat is vooral
1: een onderzoek dat gebeurt door mensen te verhoren? Er zitten heel veel verhoren in en het is door de verhoren tegen elkaar af te toetsen dat de speuders uiteindelijk tot de dader proberen te komen. En wat vooral is opgevonden, dat, dat in het werkelijk in dat dorp bijna iedereen ondervraagd wordt. Iedereen aan het dorp heeft er een mening over. Iedereen wil graag zeggen wat er op zijn
0: lever ligt. Cédric, je hebt dat heel goed geschetst. Ik zit al helemaal met mijn hoofd in dat kleine, vredige landbouwersdorpje daar op het Brabantse platteland. En hoe wordt dat dorp daar opgeschrikt? Hè? Waar wordt de moord gepleegd?
1: Het begint op, een, op woensdagochtend op 20 mei 1903. S ochtends vroeg, om zes uur al, als de 49-jarige Lyon Riquet uh, door zijn dorp wandelt, Hij is op weg naar de kerk, naar de saint George kerk voor de mis. Maar als hij langs het kleine kruidenierswinkeltje van het dorp passeert, ziet hij daar twee vrouwen staan. De 52-jarige Julie de Stad mm -hmm. en de 22-jarige Leonie Marlenke. En de twee vrouwen die houden hem tegen, omdat ze zich ongerust maken.
0: Wat hebben ze hem te vertellen? Wat vragen ze dan?
1: Wel, ze zijn ongerust, omdat het dorpswinkeltje nog niet open was. De luifels waren nog dicht.
2: Toen ik hier passeerde... Zeg ik dat die luiken nog altijd dicht waren bij Désirée. En ik zeg tegen Julie hier, dat is nu toch wel heel raar. Ah, wel ja. En ik heb dan op die luiken geklopt. En ik heb geroepen, "Desiré, Desiré!" Ze zal toch niet ziek zijn, zeker? Ik heb al geprobeerd om door dat sleutelgat van de deur van die winkel te kijken. Maar iemand heeft daar dus krantenpapier in dat sleutelgat gestoken. Leon, zou jij eens niet willen kijken?
1: De gesprekken die we hier horen, die komen uit de vele verhoren die in dat dossier zitten. En de vrouw waarover dat ze het hebben... Dat is de 62-jarige alleenstaande Desiré Hamels. Zij woont in dat huis bij dat winkeltje. En Leonie Niemanslinck, had ook al gezien dat achteraan het huis dat er een raam open stond. En onder dat raam stond een ladder, een ladder die eigenlijk op zijn muurt van de paardenkar kwam die naast het huis van Desiré stond. En die twee vrouwen die vragen aan Leon of hij toch niet eens door dat raam polshoogte wil nemen. Ik ben op die ladder geklommen. Ik heb mijn hoofd binnengestoken en ik heb Desiree geroepen. Geen antwoord. Ik ben dan terug naar beneden geklommen en ik heb tegen die dames gezegd dat ik niks zag, maar ze zeiden dat ik naar binnen moest gaan. Ik ben dan door het raam geklommen met Leonie. In de eerste kamer zagen we dat alles overop lag. De kast stond open en er lagen hoop papier op de vloer. En toen ik in de tweede kamer kwam, zag ik direct twee voeten uit het bed van Desiree steken. De matras en de dekens lagen op haar... Ik heb opnieuw geroepen, maar ze antwoorden niet. De vrouw is aan handen en voeten vastgebonden met lakens en een stuk touw. En de wetsdokter zal later vaststellen dat deze rehamels gewurgd is. En er zit, zoals we zo vaak, Bavo, een plannetje van het huis in het dossier. Ja. Een plannetje dat heb je dat hier heb meegebracht. Het is... Niet ingekleurd deze keer. Nee, en Die ook is niet zo heel gedetailleerd. Precies. Niet heel gedetailleerd, maar je ziet wel... Het is een breed huis, een brede gevel eigenlijk. Ja. Het is in, er is geen verdieping op. En in het midden is de voordeur. Ga je langs de voordeur naar binnen en ga je naar rechts, dan kom je in. In het winkeltje ja, van deze regio magazijn staat erop. Ja. Magazijn. Ga je in die gang naar links, dan kom je eigenlijk in het huis mm. van die vrouw. Hij je ziet, vanachter zijn twee slaapkamers. En in de kleinste slaapkamer, helemaal vanachter, daar is een bed getekend. En op dat bed zie je zo'n vrouw een beetje opgekruld en foetisch houden ah, liggen.
0: Dat had ik zelfs nog niet gezien die vrouw. Uh, dus ze hebben er inderdaad op dat bed een profieltekening van een vrouw gemaakt. En dat is dus de vrouw die gedood is. Ja, en hier
1: linksboven zie je het raam waar langs uh, Léon en Leonie naar binnen klimmen. Ze ja. gaan door deze slaapkamer en dan in die tweede kamer vinden ze de vermoorde Desiree terug. Hè. En ze waarschuwen meteen natuurlijk de hoogste autoriteit die ze kennen in dat dorp. Dat is de burgemeester. Die burgemeester die komt ook ter plaatse. Eigenlijk, het hele dorp verzamelt zich rond dat huis. Iedereen mm -hmm. wil weten wat is hier gebeurd. En om 6.30 uur 30 wordt er gebeld naar de Rijkswacht van het nabijgelegen Orpshoch. En ze zeggen, u moet komen, er is een moord gepleegd.
0: Oké, okay, Cedric, er is dus een vrouw vermoord. En opvallend, opnieuw treffen ze een lichaam aan van een vrouw ja. in haar bed. En dat is echt niet de eerste keer. Hè? Een aantal zaken is dat al gepasseerd. Ja,
1: we hebben dat nog gezien. Het lijkt een beetje een veel
0: voorkomende doodsoorzaak
1: aan het begin van de 20e eeuw, zullen we maar zeggen. Maar bon, we weten daardoor ook wat er in zo'n geval vak. Onmiddellijke beurt in zo'n onderzoek.
0: Ja, dus de klassieke old school policing, een buurtonderzoek. Ja. Iedereen gaan ondervragen.
1: Iedereen ondervragen. Wie heeft iets gezien? En dat levert in Noduwe eigenlijk heel weinig op. Want er, er is een vrouw die zegt dat ze die avond rond tien uur nog drie mannen voor haar huis heeft horen wandelen en een van hen sprak Nederlands. Dat valt ja. dan op. Maar er zijn nog andere inwoners van het dorp die nog veel later langs het huis van Desirée zijn gepasseerd. Onder meer onbezorgde vader op weg naar een vloedvrouw voor zijn vrouw die moest bevallen. En die hebben allemaal eigenlijk niets verdachts gezien.
0: Ja. Dat is toch een klein beetje opvallend, want je hebt geschetst van, dat is een kerk met een kluid huizen er rond. Dus echt niet groot, maar niemand heeft iets gezien. Nee. En buiten het huis vinden die onderzoekers
1: ook geen sporen meer. Je weet nog, die volkstoeloop, iedereen is rond dat huis komen staan, heeft daar eigenlijk alles vertrappeld. Ja, dus ja. ze moeten zich eigenlijk concentreren wat er binnen in het huis gebeurd is. En, en ja, daar zien ze natuurlijk dat het hele huis en de winkel doorzocht is. Ze concentreren zich daar maar op. Mm -hmm. De deuren van de kasten in de winkel die zijn opengebroken. Het lijkt alsof het met een schaar is gebeurd. Ja. En op de tablet van een van die kasten ligt een groot snoeimes. Denk aan de strips van Asterix en Obelix, Bavo. Ik weet ja, niet of je ooit... Een
0: sikkel zo. Voila, uh, ik weet niet sikkelvormig of... mes.
1: Heb je ooit de strip het gouden snoeimes gelezen? Nee. Dan nee. komen al de druïden samen en die hebben allemaal een eigen snoeimes bij. <laughs> en daardoor weet ik dat er heel veel verschillende vormen en lengtes van, van snoeimessen zijn. En niet elk snoeimas ziet er hetzelfde uit.
0: Oké, okay, check. Dat is duidelijk, Cedric.
1: En terwijl de politie daar bezig is met het onderzoek, komt ook buurman Gustave Molins op en af. Ja. En hij heeft die ochtend, om kwart na vijf al, tijdens een wandeling op 25 meter van het huis, een schaar gevonden.
0: Ja, en dan denk ik... Dat is het ding waar ze die kasten
1: mee hebben opgevrikt. Ja, dat denken de speurders ook. Want ja, dat daar nu net een schaar ligt, net op dat moment, ja. dat is een te groot toeval, redeneer okay. ze. Maar bon, nog het snoeimes, nog die schaar, zijn eigendom van Desiree Hamels. Want in die winkel werkt ook al 33 jaar lang de 59-jarige Gustave, een winkelbediende, een dame, en zij herkent die voorwerpen niet. Zij zegt, nee, dat is niet van ons. Dat, dat snoeimes, die schaar, die komt niet uit onze winkel. Ja. Nu, de speurders proberen ook in kaart te brengen wat er precies gestolen is uit het huis bij de roofmoord. Maar dat blijkt niet zo makkelijk. Want iets dat er niet meer is, hoe bewijs je dat dat er was? Ja. Ze rekenen daarvoor eigenlijk op Gustave.
0: Maar die vrouw kan hen ook niet
1: zoveel helpen.
0: Ja, wat al een beetje vreemd is, want als je al zoveel jaren in die winkel werkt, zouden de inventaris moeten kennen... Van heel het winkeltje.
1: Ja, maar blijkbaar niet over de financiën van het winkeltje. Want Nizere mm -hmm. Hamels was blijkbaar nogal op zichzelf. En ook de financiën hield ze voor zich. En, en, en de winkelbediende zegt, goh, ik had daar eigenlijk niet zoveel zicht op. Ze hield eigenlijk niemand op de hoogte. Ook de familie van de vrouw kan daar eigenlijk geen uitleg over geven. Aan. Hoeveel geld was er in kas. Was dat nu een goed draai in de winkel of niet? Dat moet een onderzoeksrechter eigenlijk allemaal gaan uitzoeken op basis van haar boekhouding. Ja, en die vrouw die zo op haar geld zat, wat voor iemand was dat dan? Ze is een alleenstaande vrouw, ze is nooit getrouwd geweest. En in het dossier, ondanks haar leeftijd, noemt iedereen haar mademoiselle Hamels. Ja, ongehuwd. Ah, ze moet vanuit Vlaanderen afkomstig zijn, want als de politie op zoek gaat naar haar familie, blijken dat er verschillende familieleden in Antwerpen wonen. En de naam Hamels, dat is ook een naam die vooral voorkomt in de streek rond Leuven. En bo van Desiree Hamels was in het dorp wel geweten dat ze vermogend was. Er was toch een vermoeden. Mm -hmm. Want je kon bij haar in het winkeltje bijvoorbeeld terecht om grote bankbiljetten te wisselen. Ja. Er was wel wat geld voorraad in het winkeltje. Er zit ook een foto van haar in het dossier. Ah, ja. Ik heb die meegebracht. Er is één foto. Het is zo een, een typisch begin 20e eeuws portret... Ze is mooi opgemaakt, denk ik, speciaal voor de foto. Het omdat... lijkt alsof
0: ze krulspelden aan heeft, maar dat is waarschijnlijk haar kapsel gewoon. Nee, hey, dat is een mutsje, denk ik. Ah een mutsje, of ingevlochten haar. Maar inderdaad, het is, het is een van die zeldzame foto's, want in die tijd werden nog niet veel foto's gemaakt. En je ziet hier, helemaal in zwart gekleed, grote strik, tofmouwen. Beetje een beetje een slanke, ernstig oogende dame. Ja, nou, ze ziet er wel streng uit. Ja, we weten nu dat ze een vermogende vrouw was en dat alles doorzocht geweest is in haar winkel. Dus bedenken richting een roofmoord. Ja, in de winkel stond bijvoorbeeld een winkeltoog met een schuif,
1: een schuif met een slot. En die schuif was opengebroken en de speuders gaan ervan uit dat daaruit dus een flinke som geld moet verdwenen zijn. Daarnaast deze Desiree blijkbaar ook een verzameling oude munten. Ontwaarde munten eigenlijk. M munten die eigenlijk niet meer in roulatie waren, die geen ja. waarde meer hadden. En die zijn ook weg. En de speurders gaan ervan uit dat de dief of de dieven die eigenlijk onwetend hebben meegenomen, dat die ervan uitgingen dat, dan, dat die wel nog water hadden. Ja. En dan is er nog iets. Een familielid van Desiree, weet te vertellen dat haar vader enkele jaren eerder gestorven is en dat zij van hem een zilveren horloge had geërfd. Zo'n zo ronde horloge aan een lange ketting die je dan in je borstzak bewaart. Ja, een, ja, een zakhorloge. Een zakhorloge heet dat. En dat was van zilver. dat was ook waardevol. En dat was ook weg.
0: Maar voorlopig... Geen spoor naar een of andere dader.
1: Nee, tot de burgemeester naar de speurder stapt en hij zegt. Er was begin deze maand feest in ons dorp. En dat is vandaag de dag, nog na 120 jaar, nog altijd zo, Babo. Ik heb het opgezakt. elk eerste weekend van de maand mei is er in Nodewé nog altijd kermis. Mm -hmm. En op de website van de gemeente kan je zien dat, dat er dit jaar op vrijdag een groot eetfestijn was op de plein voor het kerk, dat er op zondag rommelmarkt was en de dagen daartussen, drie dagen lang, was er kermis in Nodewé. En in 1903 was dat ook zo. De kermis was door het dorp getrokken en burgemeester Paul Naveau vroeg zich openlijk af zou dat kermisvolk er voor niks tussen zetten.
0: Cedric, ik recapituleer een beetje al. Er is een vrouw vermoord in een dorp en de burgemeester wijst onmiddellijk naar een groep kermisreizigers die een paar dagen eerder in zijn dorp geweest zijn. Ja. We kennen die mensen niet, zullen zij wel geweest zijn. Dat is de redenering die je maakt. Het is niet echt heel... Gastvrij, denk ik. Dan. Nee, 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 een beetje een foute boel. Maar
1: Bo, de burgemeester is niet de enige die aan de kermis denkt. Want mm -hmm. op de dag van de moord zelf al, stuurt de Nijvelse onderzoeksrichter Georges van der Rijt meteen een telegram naar de Rijkswacht van Leuven om hen in te lichten over de moord en met de vraag om uit te kijken naar verdachte personen. Ja. En hij somt daarbij een paar mensen op. Handelsreizigers, venters en defogains. Mensen die op de kermis werken. Dus hij zegt op dat moment ook al kermisreizigers, die moeten we in de gaten houden. Ja. En de Rijkswacht, die moet hen tegenhouden. Die moet hen vragen naar hun alibi voor de nacht op 19 op 20 mei. En als ze geen alibi hebben, oppakken. Ja. En dat gebeurt eigenlijk ook. In Tienen bijvoorbeeld worden drie mannen opgepakt die die nacht op stap waren en die niet meteen daardoor een alibi kunnen voorleggen. Ja. Die worden opgepakt en dan heel snel blijkt dat ze er niks mee te maken hebben, dat ze onschuldig zijn. En die worden weer vrijgelaten.
0: Ja, we hebben dus nu... Um Twee instanties of twee mensen die wijzen van hey, die voorkramers daar, maar eigenlijk tot op dit moment nul bewijs daarvoor. Nee, maar het wordt wel
1: onderzocht. En de bewuste groep kermisreizigers die begin mei in noord was, was, zijn ondertussen doorgereisd. Ja. Die zitten op dit moment in Libertange, dat is een, een, een ander klein dorp, een beetje verderop. En een kermis in 1900, Bavo, om een beetje te schetsen. Dat was helemaal anders als vandaag. Hè. Dat was veel kleinschaliger. En uit de verhoren weet ik bijvoorbeeld dat er een carousel stond, een draaimolenus. Er was ook een klein circus, een tent met een fotograaf. Dat was er die tijd nog een beetje exotisch: je eigen foto laten nemen.
0: En ook een winkeltje. Ja, ik zie het helemaal voor mij. Echt zo'n beetje de sfeer van die reeks carnivalen.
1: Ja goede referentie. Vaak was er in die tijd ook een worsteltent. Ja. Zo'n zo man met een lange snor in een badpak die dan de sterkste man van een dorp uh, komt uitdagen. Een waarzegger. En er stonden ook heel vaak volksspelen. En, ja. en natuurlijk eten en drinken. Kon je daar kopen? Ja... De kermis dat was voor de inwoners van zo'n dorp het hoogtepunt van het jaar. Dat was waar ze al wekenlang naar uitkeken, elk ja. jaar. En die forens zelf die, die kwamen daar goed geld verdienen meestal. En die bleven ook ter plaatse. Die, die woonden in een soort van barakken die ze opstelden rond de kermis. Een beetje de voorlopers van de woonwagens eigenlijk.
0: Ja, en dus dat kermisvolk dat gepasseerd was in het dorp van een Moord... ...zit nu één dorp verder... En ik vermoed dat de speurders dan tot daar gaan om te gaan onderzoeken. Van, hè, zit zit een moordenaar hier ook tussen? Hoe gaan ze daar te werk? Wel, ze gaan naar dat kermiskamp, ze spreken
1: daar eerst wat spelende kinderen aan, ze tonen dat snoeimes, ze tonen die schaar en ze vragen eigenlijk vlak af aan die kinderen: Wie herkent dit? Is dit van een van jullie vaders?
0: Nou ah ja, dat is eigenlijk wel een beetje een sluwe techniek. Iets dat ze vandaag misschien niet meer zouden doen. Nee, ik denk dat ik er vandaag een officieel verhoor moet volgen dat daar ook
1: advocaten en zo moeten bijzien. Ja. Iedereen uiteindelijk in dat kermiskamp wordt ondervraagd. Niemand zegt iets te weten van die moord. Oh nee, We waren al vertrokken uit het dorp, meneer. Ja. Dat hebben we achter ons gelaten. Maar dan laat een van die voorreizigers zich ontvallen dat een van de andere voorreizigers, een zekere Frits, in de nacht van 19 op 20 mei, toch teruggekeerd zou zijn naar Noorduwe. Dat is het moment van de moord in nacht. Dus nu hebben ze al een link naar een persoon. Ja, nu, die Frits ontkent uiteraard dat hij iets te maken heeft met die moord. Hij zegt, oh ja, ik ben daar die avond geweest, maar ik was bij die avond bij mijn vriend François op bezoek. Dat is een boswachter en die François die bevestigt dat ook. En als de Rijkswacht aan de kinderen van Frits het snoeimest toont, dan halen die hun schouders op en dan zeggen die kinderen, nee, dat is niet van onze vader.
0: Ja, dus Frits, schrappen naar de volgende.
1: Ja... In het hoofd van de speurders is op dat moment toch een zaadje geplant. En ze gaan die Frits de komende dagen toch nog van nabij willen bestuderen.
0: Cedric, wie is dan die Frits, die voorkramer? Wel, Frits is eigenlijk Frederik Ha.
1: Hij is 44 jaar, getrouwd. En vader van maar liefst acht kinderen. Oké. Okay. Hij is van Duitse komaf. Hij is um, 15 jaar eerder uh, vanuit Duitsland naar België gekomen. De meesten noemen hem dus Frits. Dat is zijn bijnaam. En ik zei daarnet al dat Noduwe eigenlijk een klein dorpje was. Ja. Wel, Frederik Ha is geboren in Wokemikke, uh -huh. In West-Duitsland. In noord westfalen En Wokemikke dat zijn letterlijk twee straten. En volgens de meest recente Duitse statistieken wonen daar in 2022 nog amper 46
0: mensen. Ah ja, oké. Okay. En dus, Frits groeit op in dat kleine dorpje. Uh, is hij dan al afkomstig uit, de, uit een groep kermisreizigers? Ja, eigenlijk niet, want volgens
1: zijn vreemdelingendossier, dat ook in het Rijksarchief ligt, was hij eigenlijk een kolenboer. En volgens het strafdossier was hij wel delijk, werkte hij wel delijk als, als voorkramer. Ja? Dus ik vermoed dat hij zich na zijn verhuis naar België ...omgeschold heeft tot, mm -hmm. tot voorkramer. En hij woont officieel in Luik... ...heeft daar ook een adres, zijn domicilie... ...maar hij reist rond... Samen met zijn familie van kermis naar kermis. En volgens het dossier had hij een roulettekraam. Ik, ah ja. ik denk dat dat dan zo'n gokspel is met zo'n zo wiel, zo'n ja. draaiende schijf. Met zwarte en rode vakjes. En daar wordt dan zo'n balletje opgegooid. En zoals in het casino. Voilà, zoals in de casino. Voilà. En erg winstgevend was het blijkbaar niet. Want veel getuigen zeggen dat hij en zijn gezin eigenlijk in armoede leefden.
0: Ja, en gezegd dat hij de aandacht van de speurders heeft. Maar op dit moment is er eigenlijk heel weinig dat echt naar hem wijst... want hij heeft een alibi hè, zijn vriend de boswachter heeft gezegd... hij zat bij mij toen.
1: Ja, ik, ik denk dat nou we hier ook een beetje de, tot de rode draad van onze reeks komen... namelijk het element klassejustitie. Ja. We hebben dat eigenlijk ook gezien eh, vorig jaar in onze reeks... Eh, toen we het hadden over het mysterie van, van Overlay... toen ja. was er een baby vermist. Ook de allereersten die toen verdacht waren... Dat waren ook de mensen van de kermis. Er was toen ook kermis ah, ja. in Hovelij, die waren ook verdacht. Dat is hier ook... Het feit dat hij een voorkamer was, dat heeft toch wel een beetje meegespeeld. Want voorreizigers die hadden ja, een slechte reputatie, zullen we maar zeggen, in die mm -hmm. tijd. Daardoor worden ze verdacht. En ook daardoor houden de speurders zich niet echt in om ze aan de tand te voelen. Ja. Nou, om een ja. voorbeeld nog te geven, Bavo, van verdachten wordt in het strafdossier ook een soort van infofiche bijgehouden. Daarin wordt dan genoteerd waar en wanneer dat iemand geboren is, wie de ouders zijn, of hij vermogend is, enzovoort. Maar ook tot welke sociale klasse iemand behoort. Mm -hmm. Er is een keuze uit klasse superieur, ja. de hogere klasse, klas moyenne, de middenklasse, maar een voorkamer werd meteen in de klasse inferieur ingedeeld. De lagere klasse. Ah oh ja, dat
0: was vroeger echt een soort van, op juridisch vlak dan een soort van kastensysteem. Ja. Uh, en... Dat is voorlopig het enige moment dat meespeelt: hij van, is van Arme, kom af. Hij is een voorkramer. We zullen hem maar eens in de gaten houden. Ja, er is ook nog zijn strafblad.
1: Waardoor de politie eigenlijk redelijk wat aandacht voor hem krijgt, denk ik. Veel later zal blijken dat Frederik H. ook in Duitsland al een stevig strafblad had. Nou ja. Maar op dit moment weten ze enkel nog wat hij in, in België mispeuter heeft. En ze zien dat hij in 1892, tien jaar eerder, in Luik al veroordeeld is tot drie maanden cel wegens diefstal. ...is veroordeeld voor de diefstal van 70 frank en een paar oringen ...nadat hij ingebroken had in het huis van een dame met behulp van een ladder.
0: Oké, okay, er loopt iemand in het vizier van de speurders... ...en zijn zware verdenkingen tegenover een voorkramer met een strafblad... Als je echt kritisch kijkt, is het allemaal nogal circumstantial. Hij heeft ooit een diefstal gepleegd en er kwam ook een ladder aan te pas. Ja, er zijn weinig harde bewijzen, Bavo.
1: Maar dat verandert toch al een klein beetje na enkele dagen. Als die ene kermisman, die eerder al zei dat Han naar Wee was teruggekeerd, als die opnieuw naar de politie stapt en hij zegt dat ze ook eens met zijn broer moeten gaan praten. De 19-jarige Jean-Louis Delvaux. Ook een voorkramer. En Jean-Louis de Vauw was de buurman van Haan op de kermis. Hun twee barakken stonden naast elkaar. Mm -hmm. En die Jean-Louis vertelt de politie over een zeer opmerkelijke wandeling van libertage
2: naar Tienen. Op vrijdag heeft Haan mij gevraagd of ik niet mee ging naar Tienen om zijn dochter te gaan zoeken. En onderweg zei Frits plots «Ja, ik ga mijn horloge is aan mijn gilet vasthaken». En die haalde toen zijn horloge uit zijn zakje van zijn gilet en hij haakte die vast. Ik vroeg hem toen hoe laat het was, maar hij zei dat zijn horloge nog niet ingesteld was. Het was zeker van zilver en het was al een beetje gebruikt. Ja, ik vond dat raar, want 18 achttiende had ik hem ook al eens gevraagd hoe laat het was en hij zei toen dat hij geen horloge had.
0: Aha, dus Frederik Han had bovendien in de dagen na de moord plots een horloge en laat dat nu net een van de dingen zijn die verdwenen zijn in het winkeltje. Maar dat is niet het enige dat
1: hem van die wandeling is
2: bijgebleven. Ik heb hem onderweg ook nog naar zijn snoeimes gevraagd. Hij voelde op zijn zakken en zei... Ja, ik heb het niet bij me. Het zijn waarschijnlijk mijn kinderen die ermee gespeeld hebben en die het verloren zijn in een barak. Ja, Daarvoor had hij zeker een snoeimes, zo'n oud-exemplaar. Onderweg zijn we even gestopt aan een estaminé L'ancienne réponde, om een klein pintje te drinken. Han heeft aan de bazin een muntstuk van 20 centim gegeven om te wisselen, maar die madame heeft dat geweigerd en hij heeft dan een ander muntstuk bovengehaald. Hij heeft mij ook nog gezegd, ik heb veel geld op Saxe. Hij heeft mij toen zijn portemonnee getoond. En effectief, dat zat vol met stukken van 1 en 2 frank.
0: Nu dat ik dat hoor van dat muntstuk dat geweigerd wordt op café, moet ik denken uiteraard aan die ontwaarde munten die verdwenen zijn in de kruidenierszaak. Ja, dat zou zo'n munt kunnen zijn. Dat is ook wat de speurters op dat moment denken. Ja, en bovendien, zijn snoeimes is weg. Het is een man die in armoede leeft en plots een zilveren horloge heeft. En het aspect van die ladder. Dus dat, dat begint echt aan te dikken.
1: Ja, dat zijn veel aanwijzingen. En als ze Jean-Louis het snoeimes tonen dat bij deze Hamas gevonden is, zegt Jean-Louis, ik ben zeker dat dat het snoeimes is dat Han bij zich had. En we zijn ondertussen een goede week na de moord. En de onderzoeksrechter geeft bevel om Han op te pakken in het kermisdorp in Libertage. En de Rijkswacht die snelt daarheen, maar hij is er niet. Hal is weg en niemand weet waarheen. En de Rijkswacht houdt de wacht aan zijn barak. Ze wachten en pas na vele, vele uren dacht Hal er niets vermoedend weer op. En hij wordt in de boeien geslagen.
0: Ja, dus Frits, onze Duitse kermiskramer, is meteen de hoofdverdachte van deze roofmoord en ze hebben hem te pakken.
1: Ja, maar hij ontkent Bavo. Ze doorzoeken zijn zakken, ze doorzoeken dat barak waar hij woont. Zelfs zijn tafel wordt helemaal ondersteboven gekeerd. En de man heeft 13 frank op zak, wat geen kapitaal is. Maar vooral, hij heeft geen zelveren een horloge in de zak van zijn gilet
2: zetten. Een horloge? Oh, ik heb al maanden geen horloge meer. Ik had vroeger wel horloges, maar ik heb die weggedaan. In, in Luik en in Verviers. Nee, nee, Jean-Louis, vergistig. Um, ik had een, een speelgoedhorloge bij mij. Een stuk speelgoed. Eentje van de kermis... Uh, het is dat wat Jean-Louis gezien heeft. En toen hij vroeg hoe laat het was, toen passeerden we juist aan de kerk en ik heb op de kerktoren gezien hoe laat het was.
0: Als je deze fragmenten uit dat verhoor hoort, is klassiek vaak, hè, daders zeggen, allemaal één groot misverstand. En dat probeert Frits ook. Ja,
1: maar heeft ook wat argumenten. In zijn zak vinden ze een bonnetje voor de Monde Pitié, de Berg der Barmhartigheid. En leuk, ken je dat, Bafo? Ja, dat is een soort van. Ik dacht, is
0: er zo'n eentje in Brussel nu? Een soort ja. van
1: pandjeshuis. Ja, dat. dat bestaat enkel nog in, in, in Brussel. Maar in, in 1903 had je ze overal in het land. Het is eigenlijk een pandjeshuis. En als je geld nodig hebt, kun je daar waardevolle voorwerpen verpanden, dat wil ja. zeggen. Je krijgt een lening en je krijgt ook de tijd om ze terug te kopen. Maar als je niet op tijd terugkomt, ja, dan is het voorwerp voor de berg en dan mogen ze dat
0: veilen. En dat bolletje dat ze van hem vinden, dat is, wat heeft hij daar verpand?
1: Wel, Han heeft inderdaad een zilveren horloge binnengebracht en heeft er 7 frank voor gekregen. Maar hij heeft dat horloge al binnengebracht op 18 april. Dat is een maand voor de moord.
0: Ja, dus het kan onmogelijk van de vrouw van de
1: kruidenierswinkel zijn. Inderdaad. En pour l'appétit histoire, Bavo, het horloge is daarna door de berg verkocht voor 7,5 frank aan een juwelier. En die heeft het op zijn beurt voor 10 frank doorverkocht aan een soldaat. Ja, toch wel fikse winst op een klein bedrag. Voilà. En er zit nog een tweede briefje in zijn zak. Hij heeft nog een tweede, zilveren horloge verpand bij de berg. En vervier dit keer. Ook voor 7 frank... Maar dat is
0: gebeurd op 11 mei. En dat is ook voor de moord. Ja, dat is acht dagen voor de moord. Ja, maar het wel, blijft wel bizar. Twee keer een zilveren horloge. En wat is er verdwenen op de crime scene? Een zilveren horloge. Tijd om even samen te vatten, denk ik, Cedric, de speurders hebben een hoofdverdachte voor de moord, een man met een bedenkelijke reputatie en een strafblad en een voorkeur voor zilveren horloges bovendien. Ja. En ze hebben een getuige die hem aan de buitenlinkt, die gestolen is bij de roofmoord op Desiree Ja, en daarmee,
1: met dat dossier, stapt het gerecht van Nijvel naar het Hof van Assisen. En de zaak komt voor de Volksjury op 29 oktober in Brussel. Het is een Franstalig proces. En opvallend, Bavo, Frederik Haan is Duits-talig. Hij krijgt dus een tolk, maar hij krijgt geen tolk Duits, maar een tolk Nederlands. Want, zo redeneert de Franstalige rechtbank, Vlaams, dat zal wel wat beter verstaan dan Frans. Het is ja. dan wel geen Duits.
0: En neem ons eens mee naar de Assise zaal Frederik.
1: Wel, in de krant staat dat Frederik Haan
0: borstelig haar heeft, een rosse
1: snor en, wat in zijn nadeel speelt uiteraard, een echt bandietengezicht.
0: Dus meneer Han, in mei is juffrouw Hamels vermoord in no Men beschuldigt u ervan de dader van de moord te zijn. Ik heb dat horen zeggen, ja. ontkent. Volstrekt. Je zou het nogthans tegen een getuige gezegd hebben: als ik iemand ken die 300 frank had, hij zou niet lang rondlopen. Nee, dat is niet waar. Je hebt slechte papieren, nee meneer Haan. Gezet in België al veroordeeld voor het diefstal. En ook toen zijde langs het venster binnengedrongen:
2: Ik werd onschuldig veroordeeld. Kom aan.
0: De vooruit blijft ontkennen dat hij ook maar iets met deze zaak te maken heeft. Ja, hij vertelt in
1: de rechtszaal dat hij te arm was voor een echt horloge. Hij kon zich dat niet veroorloven. En daarom had hij een echte ketting aan zijn gilet hangen... met daaraan een speelgoedhorloge. En om de mensen te doen geloven dat hij een horloge had... zou hij dat ding af en toe eens hebben vastgepakt. Nu, er zijn 59 getuigen op het Assize-proces. En de kroongetuige is natuurlijk Jean-Louis Delvaux. De man die met hem die wandeling naar Tienen heeft gemaakt... En die houdt vol dat hij wel degelijk een echt zilveren horloge heeft gezien. En geen speelgoed exemplaar.
0: Ja, maar dat is het enige. Dat is eigenlijk een, een flinterdun bewijs. Eén man zegt, ik denk dat het wel echt was.
1: Dat is ook de strategie van zijn advocaat, van Leo Bonjean en advocaat Hajois. Ze hameren erop dat er eigenlijk maar twee mensen zijn die beweren dat ze een horloge gezien hebben. Ja. Naast Delvaux is er nog een andere man die hen onderweg op de wandeling naar Tienen is tegengekomen. En die gevraagd heeft hoe laat het was. En Hans oh, zou daarop zijn horloge hebben boven gehaald. Voilà. Verder is er nog de cafébas in. Die denkt dat ze het horloge heeft horen tikken in zijn zak. Ja. Maar die het niet gezien heeft. En dan is er nog het snoeimes. Maar daarvan zeggen ze, er zijn zoveel snoeimessen. En alle snoeimessen die gelijken op elkaar. En ze pleiten zes uur lang, Bavo. En in de krant staat dat ze dan uitgeput neerzakken op de bank... Want ze hebben alles gegeven.
0: Heel theatraal allemaal. Maar werkt het ook bij de jury? Pakt het...
1: Wel, Bavo, bij de start van elk assiseproces zal de voorzitter, de jury, er telkens op wijzen dat ze een beschuldigde moeten veroordelen als ze menen dat hij boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten. Dat is ja. zo'n zinnetje dat bij elk proces terugkomt. En elke advocaat wiens cliënt zegt onschuldig te zijn, die springt daar ook bovenop en die zegt dan, bij twijfel moet u vrij spreken. Ja. Al tientallen keren hebben we dat gehoord. En ja. hier, hier doet de jury dat ook. Op een zaterdagavond, heel laat, kreeg de jury vier vragen voorgeschoteld: Is er een diefstal gepleegd? Was dit door middel van braak? Is gaan schuldig aan de doodslag op deze Hamels? En was het met voorbrachte raden? En op al die vragen antwoordt
0: de jury: Nee. Eerlijk gezegd zag ik dat niet aankomen. Het is toch wel een redelijk verrassende uitspraak. Dus Frits Gaal verlaat het Assise Hof als een volledig vrij man.
1: Hij is vrijgesproken uh, omwille van twijfel. Er is echt twijfel of hij het gedaan heeft. Uh, uh, en voilà, hij is berecht. Hij mag het Assizehof verlaten. Als een vrije man mag hij terug naar huis.
0: Ja, maar dat wil dus ook zeggen dat er uh, voor de moord op de eigenares van de kruidenierswinkel... ...dat er dus altijd geen daad, is. De moord is niet opgelost. Nee, in principe
1: kan het gerecht dan verder zoeken. Kan ze eventueel zoeken of iemand anders het gedaan heeft, een andere moordenaar zoeken... Want als blijkbaar nooit gebeurd, er is nooit nog een ander proces gevolgd over de dood van TZR
0: Hamels. De moord is nooit opgelost. Ja, een uh, 120-jarige oude cold case, met andere woorden. Ja. ja. En de beschuldigde die vooruit gaat, wat weten we over hem? Wat, wat heeft hij daarna nog gedaan?
1: Wel, uh, Frederik H. is uit België moeten vertrekken, bavo. Want hij was, hij was Duitser, dat weten we. Hij was van, van Duitse afkomst. Maar hij was blijkbaar ook illegaal in het land. Mm -hmm. Er was nog geen Europese Unie. Hij had hier niet de huiste papieren. En hij is, na zijn vrijspraak toch, door België het land uitgezet. Je zou daarin kunnen lezen dat er misschien toch een beetje rancune was van de Belgische staat naar de man toe.
0: Ja, oké okay, Cedric, Zeer goed verhaal. Uh, mm -hmm. Wat brengt je volgende week mee? Volgende week, Bavo, gaan we nog eens
1: naar de hoofdstad. Naar de Brussel. laatste aflevering. De laatste aflevering wordt een internationaal schandaal. Het is een verhaal over liefde en passie, maar ook over verraad en over eer. Klinkt geweldig. Bedankt, Cedric. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De beelden bij dit verhaal vind je op ons Instagram-kanaal. Onze dank gaat uit naar de vele stemacteurs en naar de mensen van het Rijksarchief die ons geholpen hebben bij dit verhaal. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni
0: Keimolen en Bert Heijvaart.